0: Dzień dobry. W naszym poprzednim spotkaniu zaczęliśmy sobie opowieść o mało znanym, aczkolwiek swojego czasu bardzo bogatym, dawnym królestwie Gany. Wiemy już jak powstało i jaką drogą przybyli tam arabscy kronikarze. Dziś opowiemy sobie o tym, co o tym miejscu zapisali, co im imponowało, a w sumie co uznali za nieistotne i trochę dzisiaj mamy im to za złe. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. Może profilaktycznie przypomnę, że królestwo Gany leżało w zachodniej Afryce i było strasznie zamożne z uwagi na ogrom zalegającego tam złota. Na nasze szczęście przy okazji licznych kontaktów handlowych zawitał tam bagdadski geograf Ibn Hawkal, autor ówczesnego geograficznego bestsellera pod tytułem Księga Dróg i Prowincji. Z tej właśnie publikacji dowiadujemy się, że stojący na czele państwa władca miał władzę absolutną. Był najwyższym wodzem, sędzią i kapłanem też. Co prawda miał jakieś tam ciało doradcze, ale nikt nie miał złudzeń, że mogą oni króla do czegokolwiek zmusić. Niestety dla władców, którzy najchętniej każdą decyzję podejmowaliby sami, w miarę rozrastania się królestwa musieli oni część swoich kompetencji oddać zarządcom prowincji. Ale cały czas pilnowano, żeby ci, nazwijmy to wojewodowie, nie poczuli się zbyt potężni. Byli bez przerwy kontrolowani przez posłów, którzy nie tylko patrzyli na ręce zarządcom, ale przede wszystkim sprawdzali, czy podatki i cła spływają regularnie, zwłaszcza cła. Tylko moment, bo czy to przypadkiem nie działa w ten sposób, że jak się przygrzmoci za duże cła, to nikt nie chce prowadzić z takim państwem handlu? Niby tak, ale władcy Gany czuli się takimi monopolistami, jeśli chodzi o złoto, że bezlitośnie nakładali wysokie cła zarówno na wjeździe, jak i na wyjeździe z towarami. Bo jeśli ktoś chciał kupować złoto, to musiał handlować bezpośrednio z państwem. Nie było prywaciarzy w tym sektorze. Ewentualnie z wielką łaską przymykano oczy, jeśli jacyś lokalni mieszkańcy wypłukiwali złoto z rzek. Jeśli jednak przyłapano by na czymś takim jakiegoś przybysza, to marny jego los. To też żaden kupiec o zdrowych zmysłach nie chciał zadzierać z szefem Gany, którym mógł zostać, no pewnie, że nie każdy. Czyli co, klasyczne dziedziczenie z ojca na syna? No właśnie nie. To był w sumie dość nietypowy system. Otóż panem Złotego Królestwa zostawał po śmierci poprzedniego najstarszy syn jego najstarszej siostry. Zatem rola kobiet, zwłaszcza w elitach, była spora. Zostańmy jeszcze na jakiś czas przy życiu króla Gany. Jednym z jego obowiązków było udzielanie audiencji, czyli wysłuchiwanie różnych interesantów. Oczywiście, choć chciał, to nie mógł osobiście rozwiązywać wszystkich spraw w państwie i większość ludzi stykała się z przedstawicielami władcy. Jednak ci, którzy dostali się do specjalnego domu posłuchań, byli uczestnikami prawdziwego ceremoniału. Najpierw trzeba było pokornie czekać przed posesją, której strzegli wojownicy z mieczami i tarczami pięknie zdobionymi oczywiście złotem. W pogotowiu czekało też 10 koni o złotych uprzężach i w razie czego jeszcze psy o, tak jest, złotych obrożach. Być może to oczekiwanie na władcę i spoglądanie na jego imponującą ochronę miało ostatecznie utwierdzić interesantów w przek- że zbyt śmiałe odzywki albo podniesienie ręki na króla to bardzo karkołomny pomysł. Wreszcie rozbrzmiewały bębny i przy takim podniosłym akompaniamencie pojawiał się władca. Najwyższy sędzia. Wszyscy natomiast padali na kolana i posypywali głowy ziemią. Okej, nie wszyscy, bo najbogatsi arabscy kupcy, na których władcy Gany zależało, mogli oddawać mu cześć jedynie oklaskami. I jeśli ktoś teraz pomyślał, że muzułmańskich kupców jakoś w Ganie faworyzowano, to Zdecydowanie ma rację. Mieli oddzielną dzielnicę tylko dla siebie, w której ruinach specjaliści namierzyli aż 12 meczetów. Z drugiej jednak strony nie ma się co dziwić, to oni napędzali handel i pozwalali spieniężać te ogromne złoża złota. Tak długo jak dotyczyło to handlu, Arabowie nie szczędzili również notatek, które dziś służą nam do poznawania historii Złotej Gany. Problemem jednak jest to, że kupcy w większości nie interesowali się niczym innym. W swoich relacjach świadomie nie opisywali podziału administracyjnego, czy nie kłopotali się dokładnym określeniem granic państwa, z którym ubijają interes. Liczył się tylko biznes. Niestety dla historyków. Przyszedł jednak czas, kiedy w złotej Ganie muzułmańscy przybysze zaczęli kojarzyć się nie tylko z miłymi panami, z którymi robi się spoko interesy. W 1061 roku powstało państwo Almorawidów. Zajęło ono półwysep iberyjski i północno-zachodnią Afrykę, a kolejnym krokiem miało być przejęcie złotych szlaków handlowych. Rozpoczęła się święta wojna, która zakończyła się zwycięstwem najeźdźców w 1076, czyli całkiem szybko jak nad taką potęgę jak Gana ktoś mógłby pomyśleć. Niby tak, ale nie... Nie do końca, bo przez poprzednie lata zmiany klimatyczne bardzo dały się złotemu państwu we znaki. Podupadło rolnictwo i hodowla, a bez nich to kaplica, nawet jak ma się całe góry złota. Początkowo u władzy pozostawiono dawnych władców, którzy musieli jednak płacić arabskim najeźdźcom trybut, czyli taką opłatę za wynajem tronu. Jednak nawet przyjęcie przez nich islamu nie mogło powstrzymać upadku złotego imperium, które ostatecznie upadło w 1240 roku. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.